0: Xin gửi tới quý vị truyện ngắn Tính cách Nga của nhà văn Alexei Tolstoy Bản dịch của dịch giả Trần Duy Thanh Qua sự trình bày của giọng đọc Minh Hiếu nhảy từ trên tháp pháo xe tăng xuống, tháo chiếc mũ công tác ra khỏi mái tóc quăn đẫm bồ hôi, lấy vật áo rách lau bộ mặt lem lốp và thế nào cũng bị cười khoan khoái. trong chiến tranh, con người luôn cận kề cái chết. người ta trở nên tốt đẹp hơn. những điều nhỏ nhặt, vật vãnh đều bong tuột đi như những lớp da bị rộp lên sau khi tắm nắng, và con người chỉ còn lại cái phần hạt nhân cốt lõi. lẽ cố nhiên. Ở người này cái hạt nhân ấy rắn chắc hơn Và ở người kia mềm nhược hơn Nhưng ngay cả những người có hạt nhân khuyết tật Cũng đều cố vươn lên Và ai cũng muốn trở thành những người tốt và đáng tin cậy Anh bạn mà tôi quen Ego Dremov Thì ngay trước chiến tranh đã là người biết sự sự nghiêm túc Hết lòng yêu kính bà mẹ Maria Polykaknovna Và người cha của anh Ông Ego Egorovic Cha tôi là một người đúng mực Và trước hết, ông là một người biết tự trọng. Con ạ, ông nói, rồi con sẽ nhìn thấy nhiều điều trong cuộc đời, rồi con sẽ đi ra cả nước ngoài nữa. Nhưng con hãy tự hào được là người Nga. Cô bạn gái của anh cũng là người cùng làng bên bờ sông Volga. Ở chỗ chúng tôi, người ta thường trò chuyện rất nhiều về người yêu, vợ con, đặc biệt là những phút im súng ngoài mặt trận. Những lúc trời lạnh giá và ngồi dưới hầm ăn bữa tối bên ngọn đèn dầu Bên bếp củi cháy lách tắt Lúc ấy thôi thì đủ chuyện Ai cũng dòng tai lên mà nghe Chẳng hạn tình yêu là gì? Một người lên tiếng Tình yêu nảy nở từ sự kính trọng Người thứ hai bác lại Không phải thế Tình yêu, đấy là thói quen Người ta không chỉ yêu vợ Mà còn yêu cả bố, mẹ Thậm chí cả các con vật nữa Chà, thật vỡ vẩn Người thứ ba tiếp lời Tình yêu, đấy là khi cậu cảm thấy trong bình sôi sục, Là khi con người tránh choáng hơi men Và khi mọi người cứ triết lý như thế hàng giờ Cho tới khi đồng chí chuẩn úy Với cái giọng nói gần như ra lệnh Phải can thiệp Thì cũng chẳng thể xác định thực chất của vấn đề Hẳn là Ego Dremob Bét lén thẹn thùng với những chuyện ấy Anh chỉ nhắc qua với tôi Về cô bạn gái Một cô gái tốt bụng Và nếu như cô ấy nói sẽ chờ đợi Thì cô ấy nhất định sẽ chờ đợi Mặc dù anh trở về Đã mất một chân Dremov cũng không thích kể về những chiến công Tôi chẳng thích nhớ Về những chuyện ấy Anh trao mày và hút thuốc Chúng tôi chỉ được biết đến Chiến công của anh qua lời kể Của anh em cùng kíp chiến đấu Đặc biệt, anh lính lái xe tăng Stupilev đã kể nhiều chuyện kinh ngạc về Ego Dremov Anh biết không? Chúng tôi chỉ vừa kịp triển khai đội hình Tôi đã nhìn thấy xe tăng định từ phía sau mỏng đổi tấp thoáng Bỏ ra Tôi hét lên Đồng chí Trung úy Con cọp Tiến lên Trung úy quát Hết tốc độ Tôi cho xe lẫn vào khu rừng thông non Ngoặt sang phải rồi sang trái con cọp chĩa nằm pháo như thằng mù thành ra bắn chuyển còn trung úy trung úy đã nện ngay một phát vào sườn tăng địch mảnh vụ bắn tung tóe anh ấy bồi ngay một phát nữa vào tháp pháo thế là nằm pháo chổng ngược lên tới phát thứ ba thì khói phì ra từ các khe hở như một ngọn lửa bùng lên cao đến trăm mét mấy thằng lính tăng đức bò ra qua cửa phụ Ivan sắp lên quất một tràng súng máy chúng nó nằm đờ ra anh có hiểu không Với chúng tôi Thế là đường đã thông Chỉ 5 phút sau Xe tăng chúng tôi đã xông thẳng vào làng Ở đấy chúng tôi chết mệt vì buồn cười Bọn phát xít bạ đứa nào đứa anh chạy Anh có biết không Đường làng thì lầy lội Có thằng đã văng mất cả ổn Thì còn độc bít tất nó chạy như ma đuổi Chúng nó ùa về cả phía kho cỏ Đồng chí Trung úy ra lệnh cho chúng tôi Phóng xe về phía kho cỏ Tôi quay tháp pháo trở lại, mở hết ga, cha mẹ ơi, những dầm phà, những tấm ván, gạch ngói rơi xuống thành xe loạn soạn, mấy thằng chó chết đang chúi đầu trong kho, tôi nhấn ga cho xe lướt qua trà sát, mấy cánh tay chơi với, thế là mấy thằng Hitler đi đời. Đấy, trung ý Ego Tremov đã chiến đấu anh Dũng như thế cho đến khi có chuyện rủi ro xảy ra với anh. Trong cuộc chiến quốc cơ, khi bọn phát xít Đức đã kiệt sức và run rẩy thì xe tăng của Trung úy Dremov đang ở trên cái gò giữa cánh đồng đũa mì bị trúng đạn sau phát đạn thứ hai. Xe tăng bốc cháy. Hai người trong kíp chiến đấu hy sinh. Chiến sĩ lái Stuvilev đã chui ra khỏi xe tăng qua cửa trước. Nhưng rồi anh lại trèo lên xe và vừa kịp kéo Trung úy Dremov đã ngất lịm quần áo cháy xém ra khỏi xe. Stuvilev chỉ vừa kịp lôi Trung úy ra. Chiếc xe tăng nổ tung, mạnh tới mức tháp pháo văng ra xa tới 50 thước. Stuvilev lấy tay bốc đất hất lên mặt, lên đầu Dremov để dập tắt lửa, rồi anh kéo Dremov bò qua nhiều hố đạ Đại Bác để tới chạm cứu thương. Tại sao lúc đó tôi lại lôi trung úy đi à? Stuvilev nói. Bởi vì tôi nghe thấy tim trung úy còn đập. Ego remote thoát chết, và thậm chí không bị hỏng mắt. Cho dù mặt anh bị bỏng rất nặng, có chỗ trông rõ cả xương. Tám tháng dòng, Dremov phải nằm ở viện quân y. Các bác sĩ đã làm phẫu thuật chỉnh hình, nhờ thế mà phục hồi cả môi, mũi, mi mắt và tai. Sau tám tháng, khi tháo băng, Dremov thấy bộ mặt của mình không còn giống như trước. Cô y tá, sau khi đưa cho anh mượn cái gương nhỏ, đã quay đi và òa khóc. Dremov lập tức trả lại cho cô gái chiếc gương. Nhiều khi còn tồi tệ hơn kia Dù sao cũng là may Dremov nói Như thế này vẫn có thể sống được Từ lần ấy chẳng bao giờ Dremov hỏi mượn gương cô y tá nữa Anh chỉ lấy tay sở lên mặt Hình như để cho quen giận Hội đồng giám định y khoa cho rằng Giờ thì Dremov chỉ còn có thể phục vụ Tại đơn vị hậu cần thôi Dremov lập tức gặp thiếu tướng và nói Xin đồng chí cho phép tôi được trở lại trung đoàn. Nhưng đồng chí bây giờ là thương binh kia mà Thiếu tướng nói Không đúng Tôi bị tan tật thật Nhưng điều đó chẳng hề cản trở công việc Tôi sẽ phục hồi hoàn toàn khả năng chiến đấu Dremov nhận thấy rằng Trong lúc tiếp chuyện anh Thiếu tướng cố ý không nhìn vào mặt anh Xong anh chỉ nhếch mép cười Dremov được nghỉ phép 20 ngày Để phục hồi sức khỏe Anh đã quyết định về thăm bố mẹ Lúc xuống ga xe lửa, Dremov cứ chắc mẩm sẽ thuê được xe ngựa. Nhưng rồi anh phải quốc bộ 18 Vekstar. Tuyết vẫn còn phủ trắng xóa, trời ẩm ướt, con đường vắng lặng, gió lạnh thổi tung và áo choàng và tiếng gió vun vút bên tai gợi lên một nỗi buồn hiu quạnh. Dremov tới làng lúc trời đã nhá nhem. Cái giếng đầu làng với chiếc cần búc nước đang đung đưa kẽo kẹt. Ngôi nhà thứ sáu kia là nhà của cha mẹ anh Tốt nhiên, Dremup thập tay vào túi áo khoác và đứng sững lại Dremup lắc lắc đầu Anh đi theo lối tắt về nhà Dremup đứng dưới đám tuyết ngập bến đầu gối Nhìn vào cửa sổ Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn vặn nhỏ Mẹ anh đang lúi húi dọn bữa tối Mẹ vẫn đội chiếc khăn màu đen ấy Vẫn lặng lẽ, trầm tĩnh và hiền hậu Mẹ đã già hơn, đôi vai gầy nhô cao lên Chào ôi, nếu như con biết thế này thì con đã viết thư cho mẹ mỗi ngày một lá Dù chỉ là đôi dòng Mẹ đặt mấy món sơ sải lên bàn Cốc sữa, miếng bánh mì, hai cái thìa, lọ muối Rồi mẹ đứng trước bàn Khoanh đôi tay gầy buộc lên trước ngực và trầm tư Ego Egodremov ngắm mẹ qua cửa sổ anh hiểu rằng không nên làm cho mẹ sợ hãi không nên để nét mặt nhăn nheo của bà phải run rẩy tuyệt vọng thôi được dremov mở cổng và đi vào sân anh khẽ gõ cửa bà mẹ hỏi vọng ra ai đó anh đáp trung úy anh hùng liên xô gromov dremov hồi hộp tim đập thình thịch đứng tựa vào then cài cửa không mẹ đã không nhận ra giọng nói của anh cả anh nữa dường như đây là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói đã thay đổi sau bao lần phẫu thuật của mình giờ đây nó đã trở nên đủng đục, đục khàn khàn không nghe rõ nữa ôi chao anh cần gì vậy bà mẹ hỏi Trong muốn chuyển lời hỏi thăm của thượng úy dremov tới bà maria polikarpovna Bà mẹ vội vã mở cửa và bước lại nắm lấy hai tay anh. Thằng Ego nhà tôi còn sống chứ anh? Nó khỏe chứ? Ôi chao anh vào nhà đi. Ego Dremoth ngồi xuống chiếc ghế dài bên bạn, đúng chỗ mà anh vẫn ngồi lúc nhỏ, lúc chân anh còn chưa chấm đứt. Và mẹ anh vẫn thường vút ve mái tóc quăn quăn của anh, rồi nói, ăn đi, con yêu của mẹ. Và Dremot bắt đầu kể cho bà nghe về đứa con trai của mình, về chính mình. Anh kể tỉ mỉ Ego đã ăn ra sao, uống thế nào, chẳng thiếu thứ gì, luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Anh kể vắn tắt về các trận chiến đấu mà anh cùng với chiếc xe tăng của mình đã tham dự. Cháu nói đi, ở ngoài mặt trận khủng khiếp lắm phải không? Bà Maria Polikapopna ngắt lời và đưa đôi mắt màu thẫm nhìn thẳng vào anh. Nhưng vẫn không nhận ra con mình Vâng Tất nhiên là khủng khiếp lắm mẹ Nhưng chúng con quen rồi Cha anh đã về Ông Ego Egorovic Mấy năm qua cũng đã yếu đi nhiều Dâu cảm ông đã bạc phơ cả Đưa mắt nhìn khách Ông dậm chân trong đôi ủng rách Ở bậc cửa thong thả cởi khăn và áo ấm Rồi bước lại bên bàn Chìa tay cho khách Ôi chao Cái bàn tay quen thuộc, to rộng và cần cù của bố. Ông ego không hỏi gì. Bởi lẽ chẳng hỏi cũng rõ người khách ngực đầy huân chương tại sao ngồi đây. Ông ngồi xuống ghế, mắt lim xin, lắng nghe. Trung úy Dremote mà cả nhà không ai nhận ra. Càng ngồi kể chuyện lâu hơn về mình và về những người khác, thì anh càng cảm thấy mình không sao có thể thú nhận được. Có nghĩa là đứng lên và nói. Bố ơi, mẹ ơi, xin hãy nhận đứa con trai bị tàn tật Anh cảm thấy sung sướng và dễ chịu ngồi bên chiếc bàn của bố mẹ Nhưng cũng cảm thấy buồn bực Nào, ta đi ăn bữa tối thôi Bà nó mang thứ gì ra để đãi khách đi Ông Ego Egorovic mở chiếc tủ cũ kỹ Mà ở bên góc trái còn có những chiếc lưỡi câu đựng trong báo riêng Tất cả vẫn còn ở đó Lấy ấm pha trà sức vòi kia nữa. Nó vẫn được đặt ở chỗ sực nức mùi bánh mì vụn và vỏ hành khô. Ông Ego lấy bình rượu ra. Cũng chỉ vừa đủ hai cốc và thở dài vì không sao kiếm được nhiều hơn. Họ cùng ngồi ăn tối như những ngày trước. Chỉ trong khi ăn, trung ý Dremoth mới nhận ra rằng mẹ anh đặc biệt chú ý bàn tay cầm thìa của anh. Anh ngượng cười, bà mẹ ngước mắt lên, nét mặt run rẩy đau khổ. Họ nói với nhau về những chuyện này, chuyện nọ, chuyện mùa suốt năm nay sẽ ra sao, dân làng có làm nổi một vụ mùa không, và chiến tranh sẽ kết thúc vào mùa hè năm nay. Bác Ego Egorovic, do đâu mà bác nghĩ chiến tranh sẽ kết thúc vào mùa hè này? Nhân dân đã nổi giận, ông Ego đáp, họ đã vượt qua được cái chết, và bây giờ chẳng còn gì để ngăn được nữa, quân Đức sẽ toi đời. Bà Maria Polikarpovna nói Anh vẫn còn chưa nói Khi nào thằng Ego nhà tôi nghỉ phép về thăm nhà Đã ba năm nay rồi tôi không được nhìn thấy nó Hẳn là giờ nó lớn lắm rồi Chắc đã để riêng mép Vậy mà ngày ngày phải liên kê cái chết Giọng của nó bây giờ chắc hẳn là ồm ồm đấy nhỉ Vâng Anh ấy thế nào cũng được về thăm phép Và biết đâu hai bác sẽ chẳng thể nhận ra Bà Maria Polikarpopna sắp chỗ cho Dremov ngủ trên bếp lò. Ở đó, anh vẫn nhớ từng viên gạch, từng khe hở của bức tường gỗ khép, từng cái sẹo gỗ trên trần nhà. Cái mùi bánh mì, mùi lâm kiều thân quen cho tới lúc chết cũng không thể nào quên được. Những trận gió tháng ba lộng thổi trên nóc nhà. Ông Ego ở buồng bên đã ngáy nhẹ nhẹ. Còn bà Polikarpopna thì vẫn chở mình trần chọc. Dremov nằm sấp. Úp mặt vào lòng bàn tay. Chẳng nhẽ mẹ lại không nhận ra mình. Anh tự nhủ. Chẳng lẽ mẹ lại không nhận ra. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Tiếng củi cháy lách tách vào buổi sáng đã làm cho Dremot tỉnh dậy. Bà Maria Polikarpovna đang lặng lẽ nhóm bếp. Hai miếng vải bọc chân của anh đã được giặt sạch và phơi trên dây. Đôi ủm cũng được rửa sạch đặt bên cửa. Cháu có thích ăn bánh bột kê không? Bà mẹ hỏi. Dremov không trả lời ngay. Anh tụt xuống khỏi bếp lò, mặc áo sơ mi, thắt dây lưng và cứ để chân đứt ngồi xuống ghế. Bác Maria Podikapovna. Cô Katia Maluseva vẫn còn ở làng ta chứ? Cô Katia con gái ông Andrei Sepanovich Malusev ấy. Nó mới ra trường năm ngoái. Hiện là cô giáo ở làng này. Cháu cần gặp Katia à? anh dremov bảo cháu thế nào cũng phải chuyển cho cô ấy một lời hỏi thăm bà Polikarpovna nhờ một đứa bé gái hàng xóm chạy đi gọi katia dremov vẫn chưa kịp đi giày thì katia đã tới đôi mắt to màu xám của katia lăm lanh đôi lông mày nhíu lại vì ngạc nhiên và gò má ửng đỏ bị sung sướng khi cô gái đẩy chiếc khăn trùm đầu xuống vai dremov thầm nói với mình Giái mà được hôn lên mái tóc vàng ấm và ấm áp này Anh vẫn thường hình dung Katia đúng như thế Tươi tắn, hiền dịu, vui vẻ, phúc hậu và xinh đẹp Khi cô bước vào, căn nhà như sáng rực hẳn lên Anh chuyển tới em lời chào của anh Ego phải không? Ego đứng xoay lưng lại về phía ánh sáng Và chỉ gật đầu bởi vì anh không nói được nên lời Đêm ngày em vẫn mong đợi anh ấy Xin anh nói dùm với anh Ego như vậy Katia bước lại gần Cô đưa mắt nhìn anh và thoát ngược lại vì sợ hãi Ngay lúc ấy, Dremo đã quyết định Thế nào, ngày hôm nay anh cũng sẽ ra đi Bà Maria Polikarpovna đã nướng xong những chiếc bánh bột kê trộn sữa đặc Và anh lại kể về Trung úy Dremo Nhưng lần này, anh kể về những chiến công của Trung úy Anh kể một cách nghiêm túc và cũng chẳng hề ngoảnh mặt lại về phía Katia Để khỏi phải nhìn thấy bóng dáng nét mặt tàn tật của mình Phản chiếu trên gương mặt xinh đẹp của cô gái Ông Ego Egorovic lo đi mượn xe ngựa của Đông Trang Nhưng Remov đã lại quốc bộ ra ga Như khi trở về nhà Anh cảm thấy đau lòng về tất cả những chuyện đã xảy ra Có lúc thậm chí anh đứng dừng lại Lấy tay tắt thẳng vào mặt mình Và lầm bầm bằng một giọng khàn khàn Giờ thì biết làm sao đây? Dremov đã trở về trung đoàn, lúc đó đang đóng sâu trong hậu cứ để chuẩn bị đi bổ sung chiến đấu. Đồng đội đón anh với niềm vui chân thành, đến mức Dremov quên đi những điều phiền muộn đã khiến anh không ăn, không ngủ, không thở. Anh quyết định, cứ để cho mẹ chậm biết tới nỗi bất hạnh của con trai càng lâu càng tốt. Nhưng còn về Katia, Cần phải bứt ngay cái rằm ấy ra khỏi trái tim thôi. Hai tuần lễ sau, anh nhận được lá thư của mẹ. Con trai yêu quý của mẹ, mẹ sợ ngay cả việc phải viết lá thư cho con. Mẹ cũng chẳng biết phải nghĩ thế nào nữa. Có một người ở đơn vị con vừa ghé thăm nhà ta. Anh ấy là một người rất tốt, chỉ có điều có bộ mặt dễ sợ. Lúc đầu anh ấy định ở nhà ta một thời gian, Nhưng rồi đột nhiên anh ấy lại đi ngay Từ hôm ấy Đêm đêm mẹ không làm sao chập mắt được Mẹ cứ nghĩ chính con đã về nhà Bố con cứ mắng mẹ về chuyện ấy Và trách mẹ là lận thần Nếu như đó là con trai của chúng ta Lẽ nào nó lại không nói thật Việc gì nó phải giấu Nếu như nó chính là thằng Dremoth nhà ta Một bộ mặt như cái anh đã về nhà ta Là một bộ mặt đáng tự hào Bố con khuyên nhủ mẹ như thế nhưng trái tim của mẹ lại cứ đinh đinh con đấy chính con đã về thăm nhà anh ta đã nằm ngủ bên bếp lò và mẹ đã mang áo choàng của anh ấy ra sân và trải sạch mẹ đã úp mặt vào áo và òa lên khóc đúng là con đây chính là áo của con ego con hãy viết thư cho mẹ đi lệnh chúa kẻo không thì mẹ phát điên lên mất Chẳng lẽ mẹ đã lần thần thật rồi sao? Ego Dremov đưa lá thư cho tôi. Ivan Sudarat. Anh vừa kể lại tất cả mọi chuyện Vừa lấy tay áo lau nước mắt Tôi bảo anh ta Mình đã nói rồi mà Cái tính cách của cậu nó kỳ quái lắm Thật là ngốc Ngốc hết sức Cậu phải viết thư ngay về cho mẹ và xin lỗi mẹ kẻo không mẹ cậu sẽ phát điên lên Mẹ cậu cần chi tới vẻ bề ngoài của cậu Bây giờ cậu như thế này Thì mẹ cậu còn yêu cậu hơn trước kia đấy Ngay hôm đó Dremov đã viết một lá thư Bố mẹ kính yêu Xin than lỗi cho con vì cái tội ngu xuẩn ấy Chính là con Con trai của bố mẹ đã về nhà hôm ấy Cả bốn trang giấy đặt những chữ nhỏ li ti Và anh còn có thể viết được hai chục trang nữa kia Ít lâu sau Một hôm tôi cùng Ego đang đứng ở trường bắn Thì có một chiến sĩ chạy tới Báo cáo đồng chí đại úy Có người hỏi đồng chí. Và mặc dù đồng chí chiến sĩ đứng nghiêm báo cáo như đúng điều lệnh, nhưng vẻ mặt của anh là vẻ mặt của một người sắp được đánh chén. Chúng tôi đi về thị trấn. Đến ngôi nhà mà tôi và Dremov đang ở. Tôi thấy Dremov có vẻ luống cuống cứ dặn hắn luôn. Tôi nghĩ thầm. Lính xe tăng. Lính xe tăng gì mà dễ xúc động thế? Hai chúng tôi bước vào nhà. Dremov đi trước. Và tôi nghe thấy Mẹ ơi, con đây. Một bà lão bé nhỏ ngã vào ngực anh. Tôi liếc nhìn, hóa ra ở đây còn một thiếu nữ nữa. Nói thực lòng, có thể còn những thiếu nữ đẹp ở các vùng khác, nhưng riêng tôi, tôi chưa bao giờ thấy một cô gái đẹp như thế. mốt buông mẹ ra, bước lại gần cô gái ấy, và tôi nhớ lại cái vẻ ngoài của một chiến thần. Katia. Cô tới đây làm gì Cô hứa sẽ đợi chờ một người khác Chứ đâu phải một người như thế này Dù đã ra phòng ngoài Tôi vẫn nghe tiếng cô gái Katia xinh đẹp trả lời Ego Em sẽ sống với anh trọn đời Em sẽ yêu anh chung thủy Em rất yêu anh Đừng gạt bỏ em